1: ¿Qué es Ostara? Ostara es el nombre de una festividad moderna dentro de las religiones neopaganas, como el Odinismo y la Wicca. Ostara está relacionada con rituales y fiestas diurnas que se celebran alrededor del equinoccio de la primavera. Ostara es una de las ocho grandes festividades de la rueda o cruz del año. Ostara es celebrado durante el equinoccio de primavera, alrededor del 21 de marzo, en el hemisferio norte. y alrededor del 23 de septiembre en el hemisferio sur. Entre los aquelares de la Huica y la cultura celta, es percibido por Involk y seguido, precedido por Involk y seguido por Beltane. El Festival de Ostara, en el equinoccio de primavera, Marca el fin del invierno y comienzo de la época del renacimiento, que es la primavera, y es celebrado por el blot en honor de Frick y Freya, y o el Dísir, el colectivo de deidades femeninas de la fertilidad. El blot es una comida de celebración. Los huicanos utilizan más el término cakes and ale, que es tortas y cervezas, más que el blot, que es como las religiones nórdicas y anglosajonas hacen. En el libro Los Ocho sábats de las Brujas, de Janet Farrar y Stuart Farrar, el festival de Ostara es caracterizado como la reunión de la diosa con su consorte, amante e hijo, quien pasó los meses del invierno en la muerte. Otras variaciones incluyen al dios joven ganando fuerzas después de su nacimiento en Yule y la diosa retornando a su aspecto de doncella. Pero, ¿quién es Ostara? Ostara, en el antiguo inglés Eostre, es el nombre de una antigua divinidad germánica de la primavera, cuyo primer antecedente documental procede del monje benedictino Beda el Venerable, quien en su libro historiográfico, de Temporum Ratione, afirma que los anglosajones llamaban al mes de abril Eosturmonath, en homenaje a una divinidad de ese nombre, Eostre, ¿Quién se haya detrás del nombre de la Pascua en inglés? Easter. Luego es Jacob Grimm, sí, el de los hermanos Grimm, quien vuelve a retomar el tema de la diosa germana de nombre Ostara en su libro Mitología Alemana. Ostara en la Wicca. Ostara, el equinoccio de la primavera, Marca el tiempo de la renovación y el renacimiento. Los días y las noches tienen la misma duración. Esta festividad era conocida con el nombre de Ostara por la diosa teutónica de la fertilidad eostre. En este tiempo la tierra se empieza a calentar y a convertirse en un paraíso verde. Todo es símbolo de fertilidad. Los animales despiertan del periodo de hibernación. Es la fiesta de la alegría y del romance. Aunque el nombre de Ostara es utilizado para la fiesta, ésta más bien se relaciona con una diosa lunar y se suele festejar en el Esbat siguiente, en la luna llena del equinoccio. Cuenta la mitología griega que Perséfone o Core, es una joven doncella raptada por Hades, el dios del submundo. Su madre, Deméter, la diosa de la Tierra, se deja llevar por el dolor de la pérdida de su hija, lo que provoca que el invierno y la muerte lleguen a la Tierra. Más tarde, Perséfone volverá con su madre, pero por supuesto que había comido seis granos de granada mientras estaba en el inframundo, así que debe volver a él durante seis meses cada año, y durante los meses del otoño y e del invierno. Bueno, en esos meses es cuando debe volver. Su reaparición anual en primavera otorga tanta alegría a su madre que la tierra florece una vez más. Este día celebramos el reinicio de la vida después de un prolongado periodo de oscuridad y frío. El calor de la primavera se lleva el frío dando vida y fortaleza a la tierra para iniciar un nuevo ciclo. Hoy debemos festejar la alegría de la vida y de la fertilidad que tiene la tierra en este momento. Es una época especial para hacer hechizos de fertilidad en cualquier sentido que se le quiera dar. Además es un tiempo para admirar la hermosa creación de la naturaleza, desde su nacimiento Eostre en el antiguo mito anglosajón Eostre es la personificación del sol naciente en esto ella se asocia con la primavera y es considerada como una diosa de la fertilidad ella es la amiga de todos los niños y para entretenerlos cambió su pájaro del animal doméstico en un conejo este conejo trajo huevos coloridos que la diosa dio a los niños como regalos. De su nombre y ritos se deriva la fiesta de Pascua. Eostre es idéntica a la eos griega y a la romana aurora. Hace tiempo, mucho, mucho tiempo, una liebre caminó a través del bosque, cavilando sobre qué regalar a su amada diosa Eostre. Mientras deambulaba, llegó a un nuevo huevo fresco, estaba muy contenta la liebre, puesto que los huevos eran una cosa bastante rara, en efecto. Tanto como la liebre pequeña quería comer el huevo, decidió dárselo a Eostre. ¡P -p -p —¡Pero espera! —la liebre pensó. —Mi señora Eostre puede tener tantos huevos como quiera, cuando quiera, porque ella es una diosa y puede hacer esas cosas. Así, la liebre decidió que tenía que hacer el huevo tan hermoso como la misma Eostre. Tomó el huevo y comenzó a decorarlo pintaba el huevo con todos los colores de la primavera y había añadido muchos símbolos hermosos que eran sagrados para Eostre cuando terminó de decorar el huevo la liebre lo presentó a Eostre ella estaba tan contenta con la humilde ofrenda de la liebre, pequeña que le pidió salir y compartir este delicioso huevo a todo el mundo especialmente a los niños que son también símbolos de la primavera así que hoy en día descendientes de la libre, honran a petición de Iostre y entregan los huevos decorados a todos los niños del mundo en el equinoccio de la primavera. Ostara, el sábado pagano de la primavera. Los ritos del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Ostara es la festividad que marca el equinoccio vernal el 21 o 22 de marzo, la primavera, en el hemisferio norte. Es el equilibrio entre la oscuridad y la luz, el punto a partir del cual el día se hace más largo que la noche. Ostara es el segundo de los cuatro sábados menores y llega durante la estación litúrgica cristiana de la cuaresma, que se termina con la fiesta de la Pascua de Resurrección. Eostre es la celebración de lo juvenil, del crecimiento y de la fertilidad. Toma el nombre de una diosa germánica que tiene como emblema la liebre y la gallina, que son animales muy prolíficos, y los huevos, que son el símbolo más importante de la fertilidad. De allí, el significado de los huevos de Pascua. Alban Eilire es el nombre druida de Ostara. Hace referencia a la aurora, el día naciente. Etimológicamente, el nombre deriva de la raíz indoeuropea, ausos, del griego eos, del latín aurora, del inglés easter, del español aurora, este, estío, oriente, etc. Según esta interpretación, es claro que este, el punto cardinal de donde sale el sol, tiene la misma simbología que la aurora. Es el comienzo del día pero también indica el comienzo de la estación estival, el verano. La primavera es la primavera, el primer verano, y verano viene del latín ver, veris, primavera, primo, vero. Es igual a primavera, pero a su vez la palabra ver proviene de una raíz indoeuropea que significa crecer. Cargado de simbologías paganas, el equinoccio de primavera se festeja actualmente con diversos símbolos. Se ofrecen huevos pintados o huevos de chocolate, conejos de chocolate, etc. Todo ello para asegurar la llegada de la primavera. La simbología del huevo es muy significativa. Detiene la génesis del mundo en una Easter Bunny realidad primordial que contiene a la vez el germen y la diferenciación entre los seres. significa la renovación periódica de la naturaleza. Pero en esta significación no se muestra la creación el nacimiento de algo nuevo, sino que se acentúa el carácter de renovación, de resurrección, de retorno. Esto se destaca claramente en la simbología cristiana de la Pascua de resurrección, después de la muerte, la resurrección de Jesús. La naturaleza renace y la energía se reconstruye en la medida que los días se hacen más largos, se purifican las toxinas acumuladas durante el invierno. Se hacen planes y proyectos. Se renuevan las cosas viejas. Ascenso de Inanna y Star, al Infierno Cuando desde lo alto del cielo la belicosa Itan Inanna, diosa del amor y de la guerra, quiso visitar el infierno para evitar quedarse atrapada para siempre en el mundo de los muertos, ordenó a su asistente, Ninshupur, que informara a los dioses de su viaje. Al llegar al palacio de Ganser, en el centro del mundo inferior, con gesto autoritario, Inanna ordenó al portero abrir las puertas. Este la interrogó acerca del motivo de su presencia y la diosa respondió que deseaba asistir a los funerales de Gugalana, marido de Eresquigal, su propia hermana y reina del infierno. Cuando Eresquigal fue informada de la presencia de su hermana, preocupada, se golpeó los muslos con rabia y se mordió los labios ordenó al portero descorrer el cerrojo de las siete puertas del infierno y permitirla entrar sin embargo la reina del infierno ordenó también que al entrar en su palacio Inanna fuera despojada de sus poderes y sus vestimentas así ocurrió y cuando Inanna fue conducida ante el trono de Eresquigal completamente desnuda y desarmada indignada protestó por el trato recibido pero los siervos de Eresquigal la obligaron a guardar silencio y a catar los rituales del infierno entonces la diosa Eresquigal la miró con furia y lanzando contra ella un grito de maldición la convirtió en un cadáver a continuación el cadáver de Inanna fue colgado en un clavo pasados tres días y tres noches temiendo por la vida de su señora Ninshubur alertó a los dioses tal y como les habían ordenado tal y como se le había ordenado en primer lugar Ninshubur acudió al palacio de Ekur para pedir la ayuda de Enlil, el rey de los dioses sin embargo Enlil se negó a prestar su ayuda a Inanna alegando que la diosa debía asumir las consecuencias de su propia decisión a continuación Ninshubur derramó sus lágrimas ante Nana dios de la luna y padre de Inana, pero éste tampoco escuchó sus súplicas finalmente la sierva de Inanna acudió a Enki creador de los hombres quien se apiadó de la diosa y se propuso salvarla para ello sacando un poco de tierra de debajo de sus uñas Enki moldeó un cúngara y un calaturo los animó y mediante la comida y la bebida de la vida y les ordenó descender al infierno y traer de vuelta a Inana. ya en el interior del palacio de Ganser el Cúrgara y el calaturo se compadecieron de los dolores de Eresquigal por la muerte de su marido y lloraron por ella cuando a la Gada Eresquigal se los les ofreció el agua del río y del grano de los campos en agradecimiento el kurgara y el kalatur se negaron a aceptarlos en su lugar pidieron como regalo el cadáver de inanna que pendía colgado de un clavo una vez que tuvieron el cadáver de la diosa inanna en su poder el kurgara y el kalatur Derramaron el alimento y el agua de la vida sobre ella, e Inanna regresó a la vida. Sin embargo, antes de liberar a Inanna, los Anuna, dioses del mundo inferior, le exigieron que dejara un sustituto en el infierno. Para traer un sustituto de Inanna al infierno, demonios grandes y pequeños siguieron a la diosa al mundo superior. Los demonios, que rechazaban toda ofrenda de comida o bebida, portaban un bastón y numerosas armas en su cintura. Cuando Inanna regresó al mundo exterior, Ninshubur, su asistente, se arrojó a los pies aliviada por su regreso. Los demonios quisieron llevársela, pero Inanna se negó a dejarla marchar. Los demonios también quisieron llevarse a Shara, trovadora y peluquera de la diosa, a Lulal, su capitán, pero Inanna no lo permitió. En lugar de sus siervos, la diosa entregó al pastor Dumuzi, su amante, a los demonios. Pero cuando estos atraparon a Dumuzi, el pastor suplicó ayuda a Utu, dios del sol y hermano de Inanna. El dios Utu transformó las manos y los pies de Dumuzi en manos y pies de serpiente, de modo que el joven pudo escapar de sus captores. Dumuzi se ocultó en la casa de su hermana. No obstante, una mosca delató su presencia a de los demonios, quienes volvieron a capturarlo, en agradecimiento por su ayuda. Inanna concedió un destino favorable a la mosca. Cuando los demonios apresaron a Dumuzi, Gestinana, su hermana, suplicó a la diosa que se la llevaran a ella en su lugar. Inanna apenada por el llanto de la muchacha, le permitió sustituir a su hermano durante la mitad del año. De esta forma, la diosa logró regresar al reino de los dioses tras descender al infierno. Hay una perspectiva totalmente distinta acerca del descenso de Inanna a los infiernos. Esta es una leyenda que se llama El descenso de Ishtar, a los infiernos. La mitología babilónica, Sumeria y Acadia comparte leyendas y dioses, epopeyas y héroes. Una de estas nos narra una historia que tiene como protagonista a una divinidad lunar, la diosa del amor, el sexo y la guerra, el descenso de Ishtar a los infiernos. Existen varias versiones del mito Sumerio, Acadio o Babilónico pero ambas versiones comienzan con la muerte del amante de Istar, Inanna, para los sumerios llamado Tamuz por algunos y Dumuzi por otros Dios de la floración de primavera Tamus murió durante una cacería en un desafortunado encuentro con un jabalí que es el símbolo de la lujuria y Eresquigal, diosa del infierno y hermana de Istar de la cual Ereskigal representa su sombra, o su parte negativa. Hizo transportar sus restos a los demonios antes de que éste pudiera saberlo. Ahogada en la ira y el dolor, Istar decidió descender al inframundo, el lugar donde los candidatos de la iniciación bajan para eliminar sus errores internos con la ayuda de la fuerza femenina, para reunirse con su amado. Una idea que a la diosa infernal no le cayó muy bien por lo que permitió la entrada de su hermana Istar con la condición de dejar una ofrenda en cada una de las siete puertas del tiempo. En la primera puerta, el demonio guardán obligó a la diosa a entregar sus sandalias, considerada símbolo de la voluntad para luchar contra sí mismo. En la segunda puerta, debió dejar sus joyas, que son las cosas materiales. En la tercera puerta, entregó sus ropas... El aspirante a la luz tiene que despojarse de las cosas ilusorias de este mundo. Necesitamos morir de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte del ego adviene lo nuevo. Así como la vida representa un proceso de gradual y siempre de exteriorización o extraversión, Igualmente la muerte del yo es un proceso de interiorización graduativa en el que la conciencia individual, la esencia, se despoja lentamente de sus inútiles vestimentas, al igual que Istar en su simbólico descenso hasta quedar enteramente desnuda y despierta en sí misma ante la gran realidad de la vida libre en su movimiento. En la cuarta ofrenda los cuencos dorados que cubrían sus pechos que significa renunciar a la sexualidad inferior para trabajar con una sexualidad superior en la quinta puerta dejó su collar éxtasis de la iluminación en la sexta puerta sus pendientes y con ellos su magia y finalmente en la séptima puerta Istar se despojó de su corona de mil pétalos que simbolizaban la divinidad. Una vez completamente desnuda, símbolo de humildad, Istar pudo entrar en la eternidad y rescatar a su amado, pero Ereshkigal, la que pone las pruebas, se arrepintió de haberle permitido el acceso y le prohibió la salida. Mientras tanto en la tierra, la ausencia de Istar se sentía. Las personas ya no se casaban, ya no nacían niños por lo que los demás dioses tuvieron que intimar a Ereshkigal para que permitiese el regreso de la diosa del amor y la fertilidad. Una vez que hubo recuperado todas sus pertenencias, es decir, todas sus virtudes, Ishtar regresó junto con su marido ya purificado y el mundo de los mortales volvió a la normalidad. Otra versión nos cuenta que la ambiciosa diosa ya desnuda, libre de las cosas ilusorias de este mundo, ante el trono de Ereshkigal, intentó ocuparlo, pero los siete jueces del mundo de los muertos le quitaron la vida y colgaron su inerte cuerpo en un gancho. El aspirante debe vencer a los demonios de su inframundo a una costa de su propia vida. La muerte de la diosa significa, pues, la muerte de su naturaleza errónea interior, pero luego fue rescatada por petición de los dioses. La divinidad siempre ayuda al estudiante en el trabajo de eliminación de su ego y su falsa personalidad. En el mito del descenso de Ístar a los infiernos, se simboliza el curso de las estaciones y las etapas o eras por las que pasa el ser humano, y se asemeja a los mitos griegos de Afrodita, Adonis, Perséfone y Deméter. Leyenda de Eostre Cuenta una leyenda que, al amanecer del equinoccio de primavera, una joven doncella salió al bosque a recoger las primeras flores en honor a la diosa. Eostre Fue entonces cuando, entre los verdes brotes cubiertos aún por la fina escarcha del final del invierno, halló un pájaro herido con sus pequeñas alas heladas. La joven lo tomó entre sus manos. Y lo puso bajo los primeros rayos del sol de la mañana, pidiendo a Eostre que lo salvara. La diosa, conmovida, mandó su cálido aliento en forma de arco iris, irradiando la vida, su pequeño, irradiando de vida su pequeño cuerpo. Pero aún así seguía muy débil. Así que, para salvar su vida, decidió transformarlo en una nieve de la. en una liebre de las nieves. Así no tendría miedo de las noches frías y los días cambiantes de primavera. Sin embargo, la transformación no fue completa. El pájaro tomó el aspecto de liebre, sí, pero mantuvo la capacidad de poner huevos. Pero estos ya no eran como los demás. El poder de la diosa hizo sin querer que estos fueran hermosas joyas de colores. Que la liebre, en agradecimiento por salvarle la vida, iba guardando su regalo durante todo el año en los recodos del bosque para que la mañana del equinoccio de primavera, día en el que Ostre volvía, las jóvenes doncellas del lugar los recogieron en su honor, recordando así aquel día en que la diosa, con su transformación, le devolvió la vida. La costumbre perdura hoy en día, y aún podemos ver cómo los más jóvenes se lanzan a buscar en bosques y jardines los preciosos huevos que la liebre de las nieves deja para Eostre, aportando a quienes lo logren encontrar toda la abundancia que puedan desear. Eostre, diosa de la primavera, o fantasía neopagana, por Patty Whittington. Cada año en Ostara, todo el mundo empieza a hablar sobre una diosa de la primavera conocida como Eostre. De acuerdo con las historias, es una diosa asociada con las flores, y la primavera y su nombre nos da la palabra Pascua, así como el nombre de la misma Ostara. Sin embargo, si comienzas a investigar para obtener información sobre Eostre encontrarás que la mayor parte de la misma es la misma de hecho casi todos los autores huicanos y paganos describen a Eostre de una manera similar muy poco se encuentra disponible a nivel académico entonces ¿de dónde viene la historia de Eostre? Eostre hace su aparición en la literatura hace unos 1300 años en el Venerable Beth's Temporarum Ratione Beda nos dice que Abril se conoce como Monath y lleva el nombre de una diosa que los anglosajones adoraban en la primavera él dice Monath tiene un nombre que ahora se traduce como mes de la pascua y que en otro tiempo se llamó después a una de sus diosas Eostre en cuyo honor las fiestas se celebran este mes después de eso no hay mucha información sobre ella hasta que Jacob Grimm y su hermano llegaron a lo largo de la década de 1800 Jacob dijo que encontró evidencia de su existencia en las tradiciones orales de ciertas partes de Alemania, pero en realidad no hay una prueba escrita. Carl Kusak de la Universidad de Sydney, dice de la diosa Eostre, «Se ha establecido que dentro de los estudios medievales no hay una interpretación autorizada de la mención de Veda de Eostre en el De Temporum Ratione. No es posible decir eso, ya que es de Woden, por ejemplo, que los anglosajones definitivamente adoraban a una diosa llamada Eostre, que probablemente se refiere a la primavera o el alba. Curiosamente, Eostre no aparece en ningún lugar de la mitología germánica, y a pesar de las afirmaciones de que ella podría ser una deidad nórdica, no aparece en la poética o en la prosa de las setas de Snorri Sturluson. Sin embargo, ¿podría haber pertenecido a algún grupo tribal en las zonas germánicas?, y sus historias solo pueden haber pasado a lo largo de la tradición oral. Es bastante improbable que Beda, que era un académico así como un académico cristiano, compusiera su leyenda. Por supuesto, es igualmente posible que Beda simplemente se topara con alguna palabra mal interpretada y en algún momento que Easter dios no hiciera referencia a una diosa en absoluto, sino a alguna otra fiesta de la primavera. El blogger Pathos y el autor Jason Mankey escriben La más probable Eostre histórica es la diosa localizada adorada por los anglosajones en el actual condado de Kent, al sureste de Inglaterra. Está en Kent, donde vemos las más antiguas referencias a nombres similares a Eostre. Recientemente se ha argumentado que tal vez era una diosa matrona germánica. El lingüista Philip Shaw vincula a Eostre con la alemana Austriagénea, una diosa personal conectada al este. Si Eostre está de hecho vinculada a diosas como Austriagénea, ni siquiera podría ser una sola diosa. Las diosas matronas fueron a menudo adoradas por triplicado. Para mí, no es suficiente evidencia que haya una diosa de nombre Eostre. ¿Era adorada en toda Europa como una diosa de la primavera? Esto es muy poco probable, pero es más probable en relación a otras deidades, y sí, tal vez otras diosas indoeuropeas de la aurora. No hay nada que sugiera que arrojó huevos de color a la gente y rodeó con conejos pero las deidades evolucionan. Por lo tanto, si Eostre existe o no, nadie lo sabe. Algunos expertos disputan, otros señalan la evidencia etimológica al decir que ella tenía de hecho un festival en su honor. En cualquier caso, se ha llegado a asociar el día de hoy con las costumbres paganas y huicanas y ciertamente está conectada en espíritu, si no en la realidad, a nuestras celebraciones contemporáneas de Ostara. Resurrección de Perséfone. Demeter, la madre tierra, tenía una hermosa hija llamada Perséfone, que un día estaba jugando en un prado. De pronto, Perséfone tropezó con una preciosa flor y alargó las puntas de los dedos para acariciar su bella corola. Súbitamente, el suelo comenzó a estremecerse y un gigantesco zigzag rasgó la tierra. De las profundidades de la tierra surgió Hades, el dios de Ultratumba. Era alto y poderoso, y permanecía de pie en un carro negro tirado por cuatro caballos de color espectral. Hades tomó a Perséfone y la atrajo a su carro en medio de un revuelto de velos y sandalias. Después los caballos se precipitaron de nuevo al interior de la tierra. Los gritos de Perséfone son cada vez más débiles a medida que se iba cerrando la brecha de la tierra como si nada hubiera ocurrido. Los gritos y el llanto de la doncella resonaron por todas las piedras de las montañas y subieron borbotando en un acuático lamento desde el fondo del mar. Demeter oyó gritar a las piedras, oyó los gritos del agua. Después un pavoroso silencio cubrió toda la tierra mientras se aspiraba en el aire el perfume de las flores aplastadas arrancándose la diadema que adornaba su inmortal cabello y desplegando los oscuros velos que le cubrían los hombros, Demeter voló sobre la tierra como un ave gigantesca, buscando y llamando a su hija. Aquella noche, una vieja bruja les comentó a sus hermanas junto a la entrada de su cueva que aquel día había oído tres gritos. Uno era el de una voz juvenil lanzando alaridos de terror, otro, una quejumbrosa llamada, y el tercero, el llanto de una madre. No hubo manera de encontrar a Perséfone, y así inició Demeter la búsqueda de su amada hija a lo largo de varios meses. Demeter estaba furiosa, lloraba, gritaba, preguntaba, buscaba en todos los parajes de la tierra por arriba, por abajo y por dentro, suplicaba compasión y pedía la muerte. Pero por mucho que se esforzara, no conseguía encontrar a su hija del alma. Así pues, ella, la que lo hacía crecer todo eternamente, maldijo todas las tierras fértiles del mundo gritando en su dolor. ¡Muéranse! ¡Mueran! ¡Mueran! A causa de la maldición de Demeter Ningún niño pudo nacer No creció trigo para amasar el pan No hubo flores para las fiestas Ni ramas para los muertos Todo estaba marchito y consumido En la tierra reseca Y los secos pechos La propia Demeter ya no se bañaba Sus túnicas estaban empapadas de barro y el cabello le colgaba en enmarañados mechones. A pesar del terrible dolor de su corazón, no se daba por vencida. Después de muchas preguntas, súplicas e incidentes que no se habían dado el menor resultado, la diosa se desplomó junto a un pozo de una aldea donde nadie la conocía. Mientras permanecía apoyada contra la fría piedra del pozo, apareció una mujer, más bien una especie de mujer, que se acercó a ella bailando, agitando las caderas como si estuviera en pleno acto sexual, mientras sus pechos brincaban al compás de la danza. Al verla, Demeter no pudo menos que esbozar una leve sonrisa. La bailarina era francamente prodigiosa, pues no tenía la cabeza ni los pezones. No tenía cabeza sus pezones eran sus ojos y su vulva era su boca con aquella deliciosa boca empezó a contarle a Demeter unas historias muy graciosas Demeter sonrió, después se rió por lo bajo y finalmente estalló en una sonora carcajada ambas mujeres, Baubo, la pequeña diosa del vientre y la poderosa diosa de la madre tierra Demeter se rieron juntas como locas y aquella risa sacó a Demeter de su depresión y le infundió la energía necesaria para reanudar la búsqueda de su hija, y con la ayuda de Baubo, de la vieja bruja Écate, y del sol Helios, consiguió finalmente su objetivo. Preséfone fue devuelta a su madre. El mundo, la tierra y los vientres de las mujeres volvieron a crecer.